0: Dibradores está começando mais um Bradacast. eu sou o Caissara e hoje é podcast de futebol sem existir futebol
1: no momento.
2: Aqui é o 8 h e eu quero meu pão e circo de volta.
1: Aqui é o Aguiar e vou falar, hein? pelo andar da carruagem, é o auxílio emergencial só quando o Palmeiras ganhar o Mundial. <risos>
0: coitado do povo que tá aguardando ansiosamente a análise, mas o problema é que o, o título do Palmeiras nem análise tá, né? Porque a FIFA já refutou aquele famigerado pinga 1981.
1: Primeira vez que a FIFA faz alguma coisa certa.
2: <risos> a FIFA já roubou tanto, já deu até mundial pro Corinthians em 2000, né, mano? Podia adiantar isso aí pra gente, dar um mundial também que não seja por fax. É,
1: mundial não é feira não, pô.
0: Tem que ganhar a Libertadores, se se o o título de 51 do Palmeiras for validado, a gente perde o argumento que o título de 2000 do Corinthians não vale, porque não tinha Libertadores. Eu acho que tem que que manter isso aí, como diria um ex-presidente. Ex? Profeta?
2: (risos) Tomara que quando esse programa for lançado, realmente já seja ex. Ex? (risos)
1: <risos> mas é se der o título mundial pro pobre de 51 tem que dar o título de 52 pro Bangu também nossa, Bangu, já pensou?
0: Bangu campeão mundial,
1: o segundo campeão It's, mundial
0: é, é o justo
2: <risos> mas o Bangu é um grande time daqui a pouco tem vários presidentes que merecem ir para lá, para Bangu 1.
0: <risos> Bangu <risos> Não é só presidente não, tem muito aí viu? Vai faltar lugar É isso aí, Gibradores, vamos fazer um podcast de futebol Em tempos que o futebol Não tá rolando, aliás a gente pelo menos é, No momento que a gente tá gravando esse programa A gente tem uma previsão de retorno Do futebol na Alemanha Ainda sem torcida e com restrições Mas é verdade que em todo o planeta é, As competições esportivas Estão praticamente paradas Incluindo o futebol e, e aqui no Brasil então a situação está Muito mais complicada, a gente não tem nenhum uma previsão. É, a gente vai tentar é, conversar só um pouco sobre a pandemia, sem entrar na, nas, nas, nos assuntos mais profundos, mais técnicos até, porque nenhum de nós aqui é especialista no assunto. Tem muita gente com mais gabarito.
2: Fale por você.
0: <risos> Fale por você também. Gente, tem muita mais gente mais gabaritada do que a gente aí, é, falando com muito mais propriedade, mas a gente vai tentar aqui trazer o assunto e ver é, e falar sobre como isso está afetando a nossa vida, né? Porque o, o futebol, ele... De certa forma, ele faz parte do dia a dia de todas as pessoas que, que moram no Brasil praticamente. Né? É difícil você encontrar alguém que não se. não tem nenhum tipo de afinidade com, com o futebol. Eu costumo falar que o, o time de futebol é, é quase uma coisa que está no RG, né? Você nasceu em tal cidade, você nasceu em tal dia e você torce para tal time. Só falta essa informação no, no RG. E no momento no Brasil a gente está vivendo essa situação. No mundo, a gente está vivendo essa situação. E no Brasil, a gente, por ser o país pátria de chuteiras, a gente está com mais carência ainda. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse momento do futebol e vamos dar algumas dicas, por que não? De como sobreviver a essa abstinência.
2: É, acho que é importante, né, Caixar e Guerra porque a gente tá vivendo um clima meio mórbido aí, meio difícil, e acho que a pior coisa de tudo isso aí é quando passa esse clima mórbido, mesmo com as situações se mantendo, né, então a gente começa a ver que tá morrendo gente pra caramba aí, e a gente nem tá mais tão preocupado, e a gente não quer tirar a atenção das pessoas com esse programa, né? A gente não quer fazer com que as pessoas deixem de ter preocupações, mas pra gente falar um pouco como que a gente tá se virando na quarentena, como que a gente pode livrar a nossa saúde mental, porque ela é importante também, né? E como eu falei no começo, né? O pão e circo, o futebol, acaba aqui sendo um pouco desse refresco pra gente aí, desse refúgio, como diz a diria o nosso amigo Calmar, o nosso ópio. Mas antes de ir pro programa, Kaiçara, que se você me dá a permissão permissão, a gente vai convidar as pessoas pra participar da nossa página, do Facebook, do nosso Instagram, participar também também aí mandar e-mail para gente contato@dibada.com.br porque é o seguinte o Caissara queria te dizer uma coisa aqui um desabafo quando a gente ver um podcast famosíssimo aí que tiver batendo Globo Esporte tiver batendo esses podcasts velho da Globo aí que eles estão imitando a gente as pessoas vão mandar e-mail para nós e nós não vamos ler no ar hoje você tem a oportunidade de você mandar o e-mail e ser contemplado com a voz aveludada do Aguiar é isso daqui a um tempo não vai ter isso <risos> Daqui a um tempo você não vai ter mais isso. Então é importante que as pessoas mandem e-mail, mandem mensagem, mandem WhatsApp ou qualquer coisa. Porque é importante que todo mundo participe aqui do nosso programa. E deixar aquele salve, né? Acessa lá o Dibrada no YouTube, o Dibrada em todos os lugares. E como diz o Kai Saga, que é um cara mais preguiçoso, ele fala: é só acessar o Dibrada.com.br todos os links estão lá. Mas vamos para a parte dos e-mails. E o Aguiar hoje tem um e-mail que veio de uma cidadezinha. Da onde que veio dessa vez o Aguiar? Não é
1: tão cidadezinha, não. É uma cidade razoável de Minas Gerais é de Divinópolis em Minas Gerais
2: Divinópolis o que que tem lá em Divinópolis é a terra do quê? as coisas divinas ninguém é... não tem pegador lá ou Aguiar
1: ah não tem Eu acredito que não Eu não é um lugar que por exemplo o anjo caído frequente e nem você né Aguiar <risos> deu, né, porque foi funcionário do cara.
2: E pecador também, que só Deus sabe o que você faz nas horas vagas.
1: Ah, mas bem menos que vocês dois, viu?
2: <risos> o, o que o Aguiar tá apontando essa quarentena, Caissagas?
1: O WhatsApp tá trabalhando.
2: Até Deus duvida. E...
1: o, o e-mail é de Gerson Silva, ele é... e é, inclusive de Divinópolis estão tá um Guarani lá, tem tá um time que chama Guarani. Só não sei hoje, pra falar a verdade, se tá na primeira ou segunda divisão do Campeonato Mineiro. Mas o O Gerson Silva é torcedor do Atlético Mineiro e quer a opinião do 86 sobre o Campeonato Mineiro. Se vira 86.
2: Minha opinião sobre o Campeonato Mineiro? É. Cara, o Campeonato Mineiro, assim, não, vamos supor, se tiver 10 campeonatos seguidos lá, o Cruzeiro vai ganhar 7, o Atlético vai ganhar 1 o Ipatinga vai ganhar outro e o América vai ganhar outro. Você
0: acha que o Cruzeiro, Cruzeiro tá próximo tá assim, assim?
2: Ah, é muita diferença lá.
0: O Cruzeiro tá na segunda divisão, pô.
2: Não, mas eu estou falando simplesmente do campeonato mineiro. O Cruzeiro é muito mais time lá, não é? Ou eu, eu tô ficando louco?
0: É, é mais time, mas eu acho que não se reflete em tantos títulos a, a mais do, do que o Galo, não. Eu acho que é meio trocado lá. Acho que no âmbito nacional o Cruzeiro não é sobrada em relação ao Atlético, mas de campeonato mineiro, pelo menos nos últimos anos, assim, é, é mais equilibrado. Não é esse, essa lavada toda, não.
2: É, eu já não sei.
1: Eu tenho pra mim que o maior time de Minas é o Coelho.
2: É, o América é um Coelho. ótimo time também, que revelou Euler, o filho do vento.
1: É, porque ó, é o único que é deca campeão mineiro em seguida e tem estádio próprio.
2: É, o que já é muito, né?
1: Com certeza, vocês concordam comigo? Tem... Só de ter um estádio próprio que os outros dois aí ganha, ganha título, tem, tem torcida, vai ter que ficar jogando no aluguel, né?
2: E, o... e a torcida deles é a que mais tem lá em Minas, né?
1: O quê? Do América?
2: É, é. porque eles fazem filho que nem coelho.
1: Oh, 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 oh. <risos> <risos> Nossa. Você
0: esperava essa, caiçara? Cara, eu vi a musiquinha do Zorra total vindo,
2: velho. O é que você achou da minha piada, Guiar? Ah,
1: anota
2: 7,5. 7,5, 7,5 é passar de ano, né? Tá bom.
1: Tá bom, né? <risos>
0: Mais alguma mensagem? É 8 000.
2: Teve, teve um e-mail do Juarez Silva, de São Paulo, Osasco, zona, zona Oeste, indo pra casa do Aguiar, bem perto daí, né, Guia?
0: Osasco é, não é Zona Oeste, Osasco já é cidade.
2: É uma cidade, cidade né? Osasco, pô. Não, é uma cidade, mas fica na Zona Oeste. Não,
0: a Zona Oeste
1: acaba. O Zona Oeste, é Zona Osasco. O Oeste, o Osasco é Osasco. Que negócio é isso? É por isso que é professor de História ou é de Geografia. <risos> e nem de Geografia
2: também. Eu já tive essa discussão aqui, mas o Osasco faz parte da região metropolitana de São Paulo, portanto faz parte da Zona Oeste sim. Vocês estão desinformados. Se consultarem o mapa turístico de São Paulo, vão saber isso aí. Vocês estão equivocados
1: concordo que tá na grande São Paulo, mas é uma cidade, tem prefeito, então não tem nada a ver com a Zona Oeste de São Paulo.
2: Sim, tem prefeito, mas tá na região metropolitana, então faz parte da Zona Oeste. Então no próximo programa eu vou vir com o argumento, você vai vir com outros argumentos, guerra nós vamos fazer um debate sobre isso aí, certo?
1: Pra falar a verdade, eu acho que tem prefeito e a cidade separada já tinha que ser
0: interior. É, então, pra você ver a carência que o futebol nos obriga, a gente tá discutindo se Osasco
1: é da Zona Oeste <risos> ou não, uma cidade de São Paulo. Você Osasco que... É que tem dois times.
2: Qual que são os dois times?
1: O Aldax e o Osasco, que joga a terceira divisão. Não, tem, tem três. O Aldax, o Grêmio, Osasco e o Osasco. É, o Aldax, ele é meio que time de
0: empresário, né? Ele não, é. não tem uma longevidade na cidade. Foi, inclusive, vice-campeão paulista
1: aí nos anos oh. recentes, aí, se não me engano, 2016. 2015. O Santos foi campeão em cima deles, 2016. O Santos foi campeão em cima do Eu Palmeiras.
0: Foi o contrário. O Santos foi campeão em 2015 em cima do Palmeiras e 2016 ah, em cima é, do Ah, foi o contrário? Aldax. É que o Palmeiras e o Aldax foram
1: a mesma coisa.
2: Mas voltando ao e-mail aqui do Juarez Silva, de Osasco, da Zona Oeste de São Paulo, região metropolitana, sem...
1: Que não é da Zona Oeste, <risos> mas tudo
2: bem. Vai se lascar, Guiar. Então, o, o Juarez, ou o Caixaria Aguiar, ele mandou e-mail referente àquele último programa que nós fizemos lá, o time da década. Ele falou que porra de time foi aquele que nós fizemos, com o Egidio na lateral esquerda, o Wilson Bigode, jogador descoberto pelo Aguiar. Que time que tinha teu ter o
1: Cássio <risos>
2: no gol. Ele falou assim, que porra de time foi esse? Vocês não assistem futebol, não? E outra coisa, Guiá, ele falou pra você parar de misturar futebol com política.
1: É você que misturou, sou eu, pô.
0: <risos> é, mas então, sobre a seleção, é que né, a gente falou no, durante o episódio, né? A gente não tá falando dos melhores jogadores basicamente. A gente tentou fazer uma matemática ali envolvendo título, envolvendo participação nas competições e tal, mas eu confesso que quando a gente terminou a lista ali, eu sabia que, que esse tipo de e-mail seria enviado porque né egídio, né já, já,
1: já causa uma estranheza no mínimo é, viu Caissara? tá escutando né é, o cara falou aí que eu sou político né? mas quem usou essa frase no programa dia primeiro é dia do trabalhador ou do trabalho
0: <risos> Longínquo
1: podcast Né? Outra coisa que eu queria comentar Eu acho que o Caissara concordar comigo Caissara, tem uns caras que moram em certos bairros Aqui em São Paulo e quer falar que moram no bairro Chique, por exemplo Com certeza o 86 é desses caras O cara mora em Perus e fala que mora Na Grande Perdizes. Ué,
0: o pessoal da Zona Leste é, de tatuapé pra baixo é tatuapé, você sabe, né?
1: Não tem cê, tatuapé, é que
0: era não. Mora na Zona
1: Leste. Não, já, ali depois de, de Tatuapé. É, tipo assim, eu moro na Tiradentes ali, mas é mais próximo da nada, é franco. <risos>
2: <risos> Aguiar, você me respeita porque eu sou um cara vivido e criado na periferia de São Paulo. Eu não, eu não admito essas coisas que você fala. Aguiar, do meio que eu venho, quanto mais longe é o seu lugar, quanto mais quebrada é, quanto mais rua de sem asfalto tem, mais você é respeitado. Você pode ser um bunda mole dentro da sua, da sua área que você tem que falar isso. Eu não sou que nem você, Aguiar, que quando morava na cidade de Tiradentes, falava para os seus amigos que moravam na Tiradentes. Aí o pessoal achava que era do lado da luz ali.
1: Mas não mesmo. Mas eu tenho certeza que o pessoal que mora, por exemplo, lá no Capão Redondo, não vai falar que mora lá no, no litoral sul.
2: Mas Aguiar, Capão Redondo, a quebrada do Mano Brown, quebrada dos Racionais, é um orgulho falar que mora no Capão Redondo, ali no Jardim Sônia.
1: Ah, então, então o pessoal de, meio de Osasco não mora na Zona Oeste, mas mora em Osasco. Mano Brown, que é santista.
2: O Ed Rock também.
1: Eu, inclusive, o
0: Mano Brown não é só aquele torcedor que... Que tem o time dele e ponto, né? Mas ele é um cara que... Veste camisa em gravação de DVD. Ele é um cara que, que leva a bandeira do Santos por onde passa. É, e o mais
1: importante, assiste jogo no meio da
0: jovem. É, tem até uma icônica foto dele na final de 2002, no Campeonato Brasileiro Santos e Corinthians no Morumbi. Ele, ele estava no meio do, do povão lá, ele estava na arquibancada, com o um Radinho na orelha, ouvindo o jogo e assistindo, é, evidentemente, ao vivo. E, e, bom, tem essa foto icônica aí, um grande Mano Brau, Santista. 57. A explosão o crioulo, o rei tem a sorte. Vida e morte no plástico, sim. Momento mágico pra
3: mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vendo intermediária, poucança. O meio-strike vai a linha de fundo, a bola. Bate rasteira, cruza pequena área, aos pés do nosso herói, é o tipo sentido de tudo.
0: tempos né, quando a gente tinha futebol quando a gente tinha oportunidade de <risos> <risos> é, oportunidade de ir ao estádio ou até mesmo né, ligar a televisão naquele domingo à tarde assistir o, o time, não precisava nem ser o, o time que você torce de coração às vezes só dá uma secada no rival ou eventualmente ali no sábado de manhã, Assistir um jogo aleatório da, da Premier League. A gente foi brindado em 2020 por um, uma parada meio esquisita aí, chamada Pandemia. E meio sei for todas as competições aí, incluindo o futebol. Eu queria saber de vocês o que vocês têm feito assim pra tentar superar essa abstinência de futebol.
1: Ó, oh, eu te garanto uma coisa: 86 não tem estudado geografia. <risos>
2: Eu, sinceramente, eu tenho sido dias difíceis, né, Kaysa A gente tem, apesar da, das coisas que a gente brinca, futebol é um elemento importante da nossa sociedade, é um elemento do qual a gente fica dependente, né, do, dos domingos, das quartas-feiras. Tá sendo difícil, assim. Mesmo eu, assim, eu fico até pensando, assim, eu sou um cara que eu não sou vidado em futebol, mas, mas eu não sou um cara dependendo do futebol, assim. Eu, se eu, se eu, se eu ligo o videogame, o Playstation e começa a jogar Master League, eu já esqueço um pouquinho. Pensando nas pessoas que são realmente dependentes emocionalmente do futebol, de você estar assistindo, o cara que participa de torcida organizada, o cara que depende do futebol para sobreviver economicamente, né? De vender camisa, o cara que é, que é camelô, o cara que é ambulante ali perto do estádio. É, tá difícil essa vida na quarentena, né? Então, eu sinceramente, assim, do futebol, dependendo do futebol, eu não tô tanto assim, eu consigo me virar bem, mas o o pior é o clima de de você não poder sair de casa a hora que você quiser, de você não poder fazer as coisas que você gosta, né, você sair na rua, as pessoas estão de máscara, tá um clima meio pesado mesmo, né, acho que esse é um dos programas que a gente faz que o clima tá mais pesado, bem parecido, quer dizer, nem... Nem tão parecido, mas é o que chegou mais próximo que a gente fez foi quando a gente gravou aquele programa Ressaca da Copa, né? Que o pessoal tava bem cabisbaixo, mas nada comparado ao que a gente está passando hoje.
0: É, exatamente, 8.6. A gente está passando por um momento, assim, globalmente falando, que se a, a gente se alguém contasse para um de nós que a gente estaria vivendo esse cenário, a gente acharia que é um filme, porque, porque nós estamos passando... Nesse momento é algo inédito, praticamente, na história recente da, do planeta, enfim. Falando do, do futebol, assim, é complicado, né? Porque a gente meio que... Eu, por exemplo, sou maluco com futebol. Boa parte da minha rotina é meio que atrelada a futebol. Eu, eu jogo futebol aos final de semana, eu leio sobre futebol, assim, notícias da internet, as redes sociais, eu sigo páginas de futebol, é, eu, eu acompanho o campeonato estrangeiro, enfim é um golpe duro, assim, de... Você perde boa parte do seu entretenimento de uma, de uma vez só, né? Fora todo esse contexto aí que é muito pior de, do momento que a gente tá vivendo, mas é complicado. A gente tenta é, criar algumas novas rotinas, né? algumas novas alternativas para preencher esse espaço, mas a é verdade é que a ansiedade tá forte a gente retornar com o futebol. Mas, assim, eu queria retornar o um futebol quando as coisas estivessem realmente propícias, né? Porque a gente em algum momento a gente vai superar isso. Efeitos colaterais que a gente espera que sejam os mínimos possíveis mas em algum momento a gente vai retornar e eu só gostaria que a gente retornasse de uma forma, é, na medida do possível mais saudável, não de uma forma apressada para que seja encoberto outras coisas que a gente sabe que o futebol ele é usado muitas vezes como circo né, para tentar encobrir
1: como as outras coisas é, então, da minha parte eu não tô acompanhando é, coloco uma outra coisa lá no fut mas tá muito parado, né, então até o próprio site não tem muita novidade pra colocar em casa também, eu tô, infelizmente eu sou obrigado a ter, sair mais do que eu deveria, né, infelizmente e para ajudar meu videogame tá quebrado, então não dá nem para jogar videogame para lembrar futebol Então tá sendo isso, né, é... o que eu vejo aí fora, né, o pessoal comenta, futebol, tudo Mas comenta coisas do passado, né, que não tenho que comentar no meio dessa pandemia Contra um ou outro, alguém em mercado, essas coisas, É aí, aí, tal, tal, mas nada assim né? Não dá nem ficar batendo muito papo porque não tem como, né, por causa que a gente tem que se proteger muito parado, né, falar a verdade né? é, se os fosse podem da vida alguma coisa assim, não tem o que muito falar de futebol, não é verdade
0: é verdade? Você sente falta assim do, dos jogos ou você tá tipo, com a cabeça tão cheia assim que acaba sendo assim, o secundário pra você?
1: Ah, eu quando como eu, infelizmente eu tô saindo muito Pra falar a real pra vocês, acaba ficando no esquecimento, né? A gente se preocupa mais em se proteger, o medo de pegar uma condução, o medo, assim, vou falar minha rotina pra vocês. Eu, não, eu evito pegar ônibus, o máximo que eu tô pegando é trem, que e ainda em horários mais vazios, para pegar menos pessoas possível, né? É, eu tenho a obrigação de ir em certos lugares, mas às vezes eu tento empurrar o horário para um horário de menos movimento. E evito pegar ônibus. Eu chego a andar uma hora, uma hora e meia por dia pra não pegar o ônibus. Porque... Pelo menos você põe uma máscara, anda e você não chega perto de ninguém, você ev- é um jeito de evitar. Então você acaba esquecendo um pouco do futebol, é incrível, né? Pelo que vocês me conhecem, o quanto que eu gosto de futebol, o quanto que eu gosto do Santos, eu tô praticamente dois meses sem falar nada de futebol, assim, fora os, os podcasts. É, Guiara, a gente, cada um acaba reagindo
0: né de, de uma hum. maneira diferente, até porque a gente vive, em, cada um tem o seu momento de, de vida, a, a sua rotina diária acaba sendo de, de, diferente e, e, e acaba sendo afetada de, de forma diferente. É, eu, particularmente, eu consigo jogar bastante videogame, né? então é, o meu, é um dos meus escapes. É, eu gosto de jogar o FIFA. Né? Tem a galera que acompanha mais de perto e sabe que tem um, as competições online que são bem movimentadas e tal. Então é, é um momento assim, no, no final de semana que eu consigo dar uma desligada da, das notícias sobre a pandemia e tal. É o momento que eu consigo dar uma desconcentrada das notícias e poder dar uma intertida mais a fundo, assim.
2: É, eu também, eu acho que é, nesse momento é uma das coisas que a gente tem que tentar fazer é manter a sanidade mental, né? Mesmo com todos os retrocessos aí, essas coisas que a gente tem visto, é importante que a gente se mantenha bem também, a gente se mantenha um pouco longe é, da cabeça com, com esses processos aí, né? É, seria até interessante a gente falar, vocês falarem um pouco sobre o que, que vocês estão fazendo, que, quais são as séries que, você, que vocês estão assistindo, porque como a gente falou, né? a gente gosta de futebol e tal, a gente assiste, mas não tem jeito. Tem hora que você tem que, que, que assistir outras coisas. E, e o mais louco, o mais engraçado de tudo, é que você começa a ter um sentimento nostálgico da normalidade, que nunca foi normal, né? Porque a gente fala de voltar pra normalidade, o que o nosso mundo nunca foi normal. Mas você começa a assistir essa série, e você vê as pessoas andando sem máscara na rua, e você fala assim, que filhas da puta? Por que, que não estão de máscara? É
1: verdade. É <risos> verdade.
2: Aí você começa a pensar nas coisas... É que nem quando a gente assiste alguns filmes mais antigos... Anteriormente a 2001... Que a gente vê as, as torres gêmeas lá em Nova York... E a gente fala... Não, mas essas torres não estão mais aí, né? Não existe mais... aí Você já data o filme, né? Vai ser um bagulho muito louco... Quando a gente assistir filme de zumbi... Alguns filmes de multidão... É, como que vai ser retratado no cinema... Esse, esse período que a gente tá vivendo, né, mano?
0: É, com certeza... Assim, assim que tiverem liberado, né? para voltar gravações e produções da cultura, né, cultura pop e tal, vai ter muito tema sobre o assunto, né. Várias histórias estão sendo construídas nesse momento e com certeza a indústria vai se aproveitar, né. E até é importante que seja feito para poder relembrar e fazer um retrato desse momento que a gente tá vivendo. Mas falando de série, cara, eu, eu tô acompanhando uma que a Netflix lançou e ela, na verdade, é uma produção da ESPN americana. Ela é sobre a trajetória do Michael Jordan na NBA e ela chama The Last Dance. Cara, é uma produção assim, fantástica. Ela faz, vai fazendo vários recortes da, da trajetória do, do Michael Jordan desde a hora que ele tá na fase final da, do High School, né? Da, na, na verdade da universidade que eles têm um sistema de draft e aí ele já é ali cotado pra ser uma grande estrela, só que ninguém sabe né, todo ano tem algum jogador que vai ser um é um potencial estrela da, da NBA mas o Michael Jordan é um desses caras, e aí vai contando como ele foi de um cara que era uma promessa, ele se tornou um jogador importante de um time que não, até então nunca tinha ganhado nenhuma nenhum campeonato da NBA né? que eles são um campeonato por temporada e tal, e aí começa a contar e vai fazendo vários flashbacks e as entrevistas com os jogadores as personalidades na, na época assim é uma produção assim incrível para quem está com saudade de esporte é, por mais que não seja futebol mas você não precisa nem gostar de NBA cara mas se você já ouviu falar em Michael Jordan se você já, já assistiu alguma partida de NBA e já conseguiu sentir como aquele esporte tem, pode também ser muito emocionante. Vale a, a indicação, porque assim, é uma produção nível Hollywood mesmo, e se tratando provavelmente de um dos cinco maiores atletas de todos os esportes de todos os tempos. Vocês chegaram a ouvir falar dessa
1: série? Eu particularmente não sabia.
2: Não, eu não sabia também uhum. o Caissara. O Caissara sabe que eu sou o cara ruim de série assim, para eu pegar uma série para assistir é bem difícil. A última série que eu consegui ver e eu terminei foi ontem mesmo. Foi a Brooklyn Nine-Nine, que o Kayser tinha indicado. Uma série muito boa de comédia. E ela tem um aspecto que eu gosto bastante, que é uma série bem curta, assim. Curta no sentido dos episódios serem rápidos. Eu tranquilamente consigo assistir três episódios de 20 minutos. Mas se você pegar uma série que tenha uma hora de duração um episódio, eu já acho enfadonho. Então, eu gosto bastante de assistir essas séries de comédia. Essa Brooklyn Nine-Nine. É, podcast de humor também, né, Kayser? A gente... Eu gosto de podcast e tem um Minuto de Silêncio também, que é um podcast fantástico de de humor. Os caras se escraxam pra caramba.
0: Não é humor que todo mundo vai... Vai se sentir confortável ouvindo, mas cara, é, se você tem um, um pouco, se o limite do, do que você consegue ouvir é, vai um pouco além do tradicional ali, do que a gente pode chamar de politicamente correto, é um podcast que você vai dar boas gargalhadas. Isso. só comentando sobre Brooklyn Line nine cara, você terminou todas as temporadas? Foi, foi rápido até, hein? Que são, se eu não me engano, no Netflix estão, são cinco ou seis que, que estão no ar.
2: Não, o Netflix acabou a sexta. Eu fui até a sexta E na Netflix tem muita coisa boa, né, cara É porque o problema da Netflix é que É uma série de programas que eles acabam te indicando Você ouve as pessoas falando E você fica até com preguiça de começar Eu acho que nesse momento é bom que a gente Leia, escute E assista coisas relacionadas ao humor, à comédia Não pra esquecer sobre os problemas, né Enfim, pra gente falar Ah, não tem problema, a gente tá vivendo no paraíso Mas pra você, como eu sempre falo, assim De você manter a sua sanidade mental porque viver no Brasil em 2020 não tá sendo fácil, não, viu?
1: É, exatamente. Eu, eu tenho uma parte no site Botujio Online, pra quem não sabe, é um site que, que eu comando aqui na minha cidade, né? Cidade que
2: fica na Zona Oeste?
1: é, se for pelo seu mapa aí, fica na Zona Oeste também, entendeu? Eu acho que até Presidente Prudente fica na Zona Oeste, pra você mas vamos lá <risos> mas o site Botujo Online, eu tenho uma parte lá que são dicas de filmes e séries, certo? Inclusive eu vou pegar essa série que o Kaiser falou do Jordan pra postar no site, mas eu fiz um post há 10 dias atrás de 10 filmes de futebol disponível no Netflix e acho que eu vou falar os filmes aí, se vocês não se importarem vamos lá, Guiar, será Oi? será
0: de grande ajuda o carente
1: ouvinte do Debrada de futebol. Então, 10 filmes que, que envolvem futebol que estão disponíveis no Netflix, tá bom? Para sempre, Chape, Chape né? contando a história da, da tragédia de avião da Chapecoense. É um documentário. Beleza? Verão de 92, tá falando do título da Eurocopa, da seleção da Dinamarca de 92, a famosa Dinamarca. E não sei se vocês um dia pararam pra ver a história desse título da Dinamarca. A Dinamarca não tinha conseguido nem classificação a Eurocopa. Aí teve a divisão lá da Yugoslávia lá, né? E aí acabaram colocando a Dinamarca, caso de questões políticas. E ela foi campeã da Eurocopa. Não, eu não é... nunca tinha ouvido falar. Dessa, dessa é, história. Foi com causa título que a Dinamarca ganhou o apelido de Dinamáquina. Você já maldito. deve ter ouvido falar.
0: É, eu acho que eles acham um apelido maldito, que depois nunca mais ganhou nada. Né? É verdade.
1: <risos> a Dinamáquina quebrada quebrado, na é verdade, aí o terceiro filme aqui que eu indico aqui na reportagem, é um time bem diferente, é um filme de comédia francês, um jogador profissional de futebol que quebra a perna, mas também não vou dar tanto spoiler Então, não pensa lá assistir o filme, né é... aí tem um filme documentário falando do River, River é uma grande sempre, mas tem legenda tá um bom também, conta a história do River e também tem o Boca Juniors o filme, então eu coloquei tanto do, do River e do Boca Juniors pra quem gosta de futebol argentino, é a história dos dois maiores clubes da Argentina né? Eu sei que o 86 curte muito o time argentino. <risos> é, tem o Santo Time, que é um time formado dentro de um. Convento é Conventa de freira, outro é o quê, 86? É, que, 86? Que tem monge. Como é? Mosteiro? Isso, isso. Formado dentro de mosteiro. E tem um documentário bacana que eu também coloquei na relação. Que é o Meu Tricolor de Aço, é o contando 100 anos do Fortaleza, que também está disponível no Netflix, Netflix. Fortaleza que é entre nós, hein? Se tem um time ali do Nordeste que cresceu pra caramba, é esse Fortaleza, né? Vocês concordam comigo? É, com
2: esse nome, né? Não podia ser fraqueza.
1: Ah, né? Não podia ser fraqueza. Aí tem um outro filme chamado Losers. Infelizmente, ele não é dublado, esse aqui é só legendado. Mas ele conta a história de um peruano, um argentino e um chileno que vieram assistir a Copa do Mundo do Brasil em 2014 e se perderam no Amazonas. Ô oh, louco, eles vieram Eu a tenho... pé? Desviaram de carro, mas foram assistir um jogo lá no, no Amazonas e se perderam da selva. Caraca!
0: Cara, isso tá parecendo uma piada, né? Ó, tinha, um... Ah. <risos> tinha um chileno, um argentino, e aí eles vieram meu jogo no Brasil e se perderam, né? O que aconteceu?
2: Bom, no... Depende... se a piada foi feita por brasileiro, com certeza no final o argentino que se ferra. <risos>
1: provavelmente aí tem o Bola na Rede né que também é um filme lá disponível no Netflix esse eu confesso que eu peguei até vi o trailer e mas não assisti então não vou fazer muito comentário em cima dele por último, é Forever Purito, né que é em inglês o é meu inglês também não é apurado igual do Caissara, entendeu? conta a história do futebol de Israel são ah, todos os filmes e documentários do todos disponíveis no Netflix. E, e todos com aí, pontuação
0: alta, viu? Desses, qual você assim, indicaria? Pô, vai primeiro nesse. Se você tiver que ver um, vai
1: nesse. Ah, eu gostei muito desse santo time. Uma comédia muito boa. O da Chape também, né? Até por tudo que envolveu. É, três filmes. toda carga emocional, né? É, três filmes. O verão de 90... O melhor dos 10 aqui, tirando... Se você não for levar pra parte sentimental que, é, que envolve a Chape, né? Se você for levar pra um assim, bom filme, muito bem produzido, que você quer dar risada... Igual de um verão de 92, não tem, porque a história no geral é muito engraçada de como a seleção chegou e depois a seleção ainda foi campeã, entendeu?
0: É, daí eu, eu fiquei bem curioso para saber um pouco mais sobre essa história. Eu de, de e... cabeça, assim, eu nem, eu nem tinha recordação que a Dia marca já era, já tinha sido né, campeã europeia. Eu achei bem curiosa essa história. ela de... a Dinamarca chegou aí pra Copa de 94, 98, assim, né? 98 foi até eliminada pelo Brasil. 94, se eu não me engano, pela Argentina. Sim. É, enfim. E tinha os irmãos Laudup. É, famosos irmãos Laudrup Então, e
1: os dois os dois estão nessa seleção? Até pela conquista desse título aí, com certeza, foi o auge da, dessa geração. Ah, com certeza. Vale a pena, viu? não de 92, Tá.
2: Mas o oh, Aguel, só quero saber uma coisa: ah, esse serviço de streaming aí que você está citando, ele está patrocinando de brado ou você está falando por conta própria?
1: Eu tô falando por conta própria, lá no site eu coloco muita coisa do Netflix, infelizmente, infelizmente não, né, infelizmente, ou infelizmente não sei qual que é a melhor palavra a falar nesse momento, é... todo mundo tem Netflix, né, então eu acabo tendo que indicar dentro da... do pacote do Netflix Todo mundo tem ou tem um amigo que tem, né
4: Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok?
0: Voltando aqui no, no assunto mais futebol é, mais concentrado no, no, nas partidas e tal, a maioria do, dos canais por assinatura e até a TV aberta, é, começou a reprisar é, partidas históricas. Tá até acabando assim, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? E os principais, as principais partidas já foram exibidas, né? Que foram a, a final de 2002 e de 94, o título da seleção nas Copas das Confederações, teve. Mundial do Mundial
1: 51. Né?
0: <risos> é, eu acho que a, a TVA. Ab... A TV aberta tá com muito receio de começar a reprisar times, né? Mas eu acho que em algum momento eles vão começar a fazer isso. Porque, dependendo de quanto tempo durar, né? E parece que que essa estratégia tem dado certo. Que eles estão mantendo as partidas no horário do futebol, né? Quatro da tarde, no domingo. Mas, assim vocês têm o saudosismo de parar pra ver novamente ou vocês meio que ficam ali de fundo assistindo sem prestar muita atenção. Eu particularmente não vejo assim, não paro pra ver. Se eu tô fazendo alguma rotina e a TV tá ligada ali e tal, eu até deixo. Mas não é algo que eu tipo, ah, eu quero rever esse, essa partida aqui porque eu vou me emocionar de novo de alguma forma e tal. Eu acabo Meio que deixando de
1: lado. Ó, eu não vi nenhum, vou ser muito sincero pra vocês. Mas eu sei também que além da TV aberta estar transmitindo, não sei se vocês acompanham também, o Globo Esporte faz uns, sei lá, tipo sorteios, pede o pessoal indicar, e aí eles transmitem pelo site também, vocês vocês já perceberam isso também?
0: Ah, sim, ó. É, só que aí eles fazem, tipo. Aí, como é uma coisa online, né? Então eles. Até a é. quantidade de vezes que eles conseguem fazer é muito maior. Então, praticamente todas as partidas históricas dos do times já foram reprisadas, né? Eu, eu já vi do Santos, já vi assim, né? É, digo que vi a chamada pelo menos, do Santos do Brasileiro de 2002, da Libertadores de 2011, do Corinthians também teve o Mundial, o título da Libertadores, enfim, acho que a galera tá meio que descobrindo formas de atrair né os internautas, né, vamos usar essa palavra mais antiga, porque ainda né, é um mercado que precisa de acesso, né, precisa vender publicidade e tem que atrair o Torcedor de
2: alguma forma. É, eu acho interessante essa proposta aqui. Eu vi a Globo trazendo, né? De fazer alguns jogos com a teca narração de antigamente. Como se fosse um, um jogo normal. Acho que o primeiro que foi foi o jogo de 94, né? Entre Brasil e Itália. Na verdade, todo mundo tá, tá tendo que se reinventar, né? Essa palavra aqui, eu nem gosto muito dela. É porque parece que joga todo o ônus para as pessoas, você tem que se virar, você tem que se reinventar você tem que ser uma nova pessoa, um novo profissional quando você não dá possibilidade mas no caso da TV, é uma, uma opção né? você não tem muito o que fazer né? o que, que a clube vai fazer? só se ela fazer um lobby para voltar logo o futebol mas é o que o Caissara falou, como que você vai mandar voltar ao futebol, sabendo das consequências que, a gente, que isso pode trazer isso aí nem é questão, uma questão humanitária ah, vamos voltar com todo mundo do futebol, nós vamos ganhar mais dinheiro a morte das pessoas, essa a pandemia pode trazer graves consequências econômicas, ao contrário do que as pessoas estão falando aí. Ou é economia ou é saúde, um leva a outro, né? Se você também não tiver saúde, você tá fudido. É. Mas eu acho importante essa questão da Globo. Eu, sinceramente, assim, eu não pago pra assistir, mas eu entendo que existem pessoas que dificilmente ali elas vão acessar a internet pra ver esses jogos. Tem o cara que ele trabalha a semana inteira, ele não tem condição de refrescar a cabeça dele com uma leitura, com, com um filme, com alguma coisa comédia. Ele quer sentar ali no sofá dele, assistir o Faustão, e antes do Faustão, ele quer ver um joguinho de futebol. Então talvez isso traga um conforto pra ele, dele assistir e tal. Eu só tô esperando a Globo passar o 7x1 de novo.
0: (risos) A TV da Alemanha com certeza passou.
2: Imagina a gente viver nesse clima tenso que a gente tá vivendo e a Globo ainda resolver passar o 7x1. Não,
0: a gente. É é tudo que a gente não precisa é reviver esse momento, né? A gente tá. Pô, a gente tem o jogo que a gente ganhou da Alemanha, por que a gente vai focar nessa parada. Ruim que foi 2014.
4: Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? 86. Pode falar.
1: Você sabe, talvez o pessoal que acompanha o podcast não sabe, mas eu e você sabemos que o Caissara é muito forte nos bastidores da imprensa, né? Concorda comigo? Sim. Isso, e sem falar que ele também, te, ele, vamos dizer assim, que ele tem caminhos é, abertos aí no meio de, grande, de, de várias TVs, né? Já fez muito teste de sofá também, se eu não me engano. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, ele deu uma ideia na Bandeirantes e os caras vão acatar, pelo que eu tô sabendo, viu? Você tá sabendo qual que é?
2: Não. Não faço ideia. E vindo de você menos ainda.
1: Vão reprisar o (risos) CNPV.
2: Ô ô Guiar, mas tem um amigo meu? Que é um amigo meu que, olha, se voltar a passar, acho que voltou, né? E é nostálgico, hein? Com certeza ele vai voltar a assistir, quiçá até botar pra gravar.
1: Que ah, isso. vai, vai. E agora tudo em HD, né? Tudo. Agora é o um jeito melhor de gravar, né? Não tem mais é, cassete.
2: Ah, beleza. Olha, essa época aí era melhor. Era esperar da uma e meia da manhã e correr pra
1: sala. Sim, com certeza. A Manuel já tá com 60 anos agora, velho.
2: Uma, uma faleceu, né? Que foi a, a mais antiga.
1: Ah, faleceu? Eu já nem sabia, tá vendo? Então já. É...
2: A, a Silva Christo faleceu. E a mais recente, eu não lembro o nome dela, mas ela não tá tão velha, não, a Guerra. Tá uma pessoa muito bonita, muito apessoada mesmo. Você deveria ver o Instagram dela.
1: Ah, e o Kaysara, que tu vai falar nada sobre essa ideia que ele deu, ele deu a ideia e fica quieto eu acho que
0: tá aí né deixa a galera, tem, tem gosto pra tudo eu acho que hoje em dia, quem estiver querendo ver esse tipo de conteúdo a ah, ideia? Mais, mais fáceis e menos expositivos, digamos assim
2: mas é uma questão de nostalgia né o Kaysara
0: é, ah, ok, acho, <risos> eu acho ótimo <risos> Quer ver, é. assim. Né?
2: É exatamente isso. É a questão da diversão, a questão de você aliviar sua mente, aliviar as suas tensões. O que, o, 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 que, o que não pode é ficar preso
1: é exatamente. Eu imagino a cena, é o Caixá assistindo assistindo essas coisas naquele pratinho, que ele só comia naquele pratinho, você lembra disso, 86? Já pensou de um meia da manhã comendo as coisas naquele pratinho assistindo essas coisas? <risos> Caramba, você foi muito longe agora meu.
0: Resgatou Você uma tem o história... prato ainda? Não, não, eu tenho, tenho, tenho Nem paradeira.
2: <risos> Era uma cuia, né, de madeira
0: Prato de madeira
2: <risos> Meu Deus, o Aguiar agora Resgatou uma coisa da minha memória Que eu, eu não fazia nem ideia
4: é. <risos> Depois da facada Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar Não, tá ok?
0: Teve mais um assunto que acabou agitando aí As notícias do do, do meio do futebol, não exatamente sobre o futebol, mas só para contextualizar. O, o Raí, que hoje é ge- gerente de futebol de São Paulo, ele estava fazendo uma entrevista com um canal de televisão aqui de São Paulo e comentando sobre retornos das atividades, como que vai ser, né, se tem alguma previsão, enfim. Dando aquele panorama e tal. E no final dessa entrevista, ele acabou aproveitando a oportunidade para dar uma cornetada no presidente da República, né, falando que, que existiu algum movimento dele tentar acelerar o retorno do futebol, dizendo que é importante para a população e tal, sem considerar todos os riscos que que envolvem, enfim, uma série de, de situações, e o Raí aproveitou para dar uma leve cornetada, falando que ele, tem que ele tem outras preocupações mais importantes e tal, e beleza, essa é a opinião do, do raio sobre o assunto. Aí o, o Caio, após essa, essa entrevista, ele deu uma cornetada no Raí, falando, é, dando a opinião dele que o raio não deveria usar o espaço como dirigente do São Paulo, para falar do presidente da república, para não expor o São Paulo, não expor a a instituição, até talvez de retaliação, a gente sabe, mas enfim, aí você vê, né uma corneta puxou a outra, e aí a galera começou a cornetar o Caio dizendo que ele não tem né, quem é ele para poder impedir uma pessoa de falar, uma pessoa de expressar a opinião dele, enfim, resumindo, o aí cornetou o presidente e o Caio Cornetou o Raí e a galera Cornetou o Caio e pegando esse gancho na, na galera da internet teve um bem amigos né que é o um programa da, da Sport TV que tava o, presencialmente o Caio e o Casagrande e o Caio fez algumas críticas mais duras né referente ao, ao que o Caio falou né que o Casagrande foi até bem ríspido falando que ele precisa ser mais claro porque não é a primeira vez que Ele fala alguma coisa e depois precisa se retratar de alguma forma, dizendo que a gente vive numa democracia ainda, então o Caio não tem direito de de proibir, né, de censurar ninguém e tal.
5: O que me incomodou é que a minha opinião não teve nenhum viés político. Eu não estou analisando se o Raí é de direita, se o Raí é de esquerda, se ele é a favor ou se ele é contra o governo, não é nada disso. Isso ele tem toda a liberdade, todo o direito de emitir a opinião dele que me incomodou é que me colocaram no meio de uma guerra política como Hum. se eu estivesse defendendo o governo. Se você pegar a minha declaração, em nenhum momento eu omito opinião política. Hum. E aí é a questão. Na minha opinião, para mim, Caio, eu acho que a partir do momento que você está representando um clube, a partir do momento que existe algo maior do que você, você tem que tomar alguns cuidados quanto à opinião que você vai emitir. Hum. Você tem o direito? Claro que tem. Tanto que ele emitiu. Eu só quero omitir uma opinião como comentarista e acho importante o Raí falar o que ele bem entender. Eu só acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque como o homem forte do futebol do São Paulo pode respingar na instituição São Paulo? Porque na hora que você representar algo maior do que você, tem várias pessoas que pensam de maneira diferente. É só isso.
4: Então, eu acho o seguinte. Eu fui fui contra, eu acho que eu não fui agressivo, não fui nada, fui bem educado. dois, Dois pontos que eu que eu vi na sua fala. A primeira, é o seguinte, então você tem que ser mais claro. Você mas eu fui. Mais... Não, não, você não foi. Porque você foi claro só para as pessoas que apoiaram você? Aquelas que não concordaram, você não foi claro? Não tem duas, você falou uma coisa, as pessoas entenderam aquela coisa. Você tá falando Então, mas por exemplo, por que, muito... que que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí não, só tem que falar de futebol, não pode falar do de política. Eu acho que essa isso é a discordância. Eu, eu disse bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia que, que existe ainda no país. É uma democracia. Então você não tem o direito de falar. Eu não tenho o direito de falar para o Maurício Noriega o quê? Qual qual o assunto assunto que ele só pode falar? Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam, mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Aí. Então, você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na, na TV Globo. Aí, você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas, peraí, peraí. Quando qual é a segunda? Vez? Qual foi a outra vez? Ah, Caio, já várias vezes. Qual? Caio. Não, ah, eu vou lembrar agora. Eu não, já está viu... falando que não é a primeira vez. Não é a primeira então, vez. Então, fala para você não a é, a é claro.
5: Na sua opinião,
4: casa. Na então, sua... Não, sua é é que... opinião, não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro. Essas pessoas... Não, mas então, mas esse... que esse é
0: que eu vi esse é que eu ao meu modo de ver o, o, o Casagrande até falou certo né? mas de uma forma um pouco ríspida demais talvez ali eu não sei se existe é um pouco de bastidor a gente não tem como saber mas se existe algum tipo de desavença entre eles e, e foi acalorada por todo esse tema aí. mas a Guiara também seguindo esse, esse breve contextualização aí você chegar a acompanhar e se assustaram com a reação do Caio ou do Casagrande
2: eu compartilho a sua opinião, Kai Saga. Eu acho que, assim... O Caio... Ele é um cara... Né? Já tem a fama... O Aliar pode contar um pouco disso aí. O Caio tem a fama de ser playboyzinho e tal. Família tradicional. É... O pai dele até veio na internet depois de defender ele.
1: Será que o Caio assistia a Band também?
2: Ah, eu não sei, cara. Acho que o Caio assistia a Cartoon Network.
4: <risos> também Acho que virava madrugada assistindo isso.
2: Mas, assim... O Caio falou uma coisa, assim é desrespeito à opinião dele, ele falou que o Raí não pode falar de política enquanto ele estiver sendo representante de São Paulo, o que eu, assim é uma opinião, pode ser que seja boa, pode ser que seja ruim, mas é uma opinião do Caio eu não concordo, eu acho que o o cara que tá em evidência, ele pode dar a opinião dele a respeito de algumas coisas, ele tem que opinar, ele tem que descer o sarrafo mesmo, porque se ele não puder fazer isso, ele que tem a situação de passar uma informação, de ele é um cara influenciador, ele não poder fazer isso, irmão, quem que vai poder? Só que eu entendo quando o Caio fala esse tipo de coisa porque ele para é, misturar e tal. Então você então, entende a situação do Caio que é conservador e não querer mudar esse estágio. No caso do Casagrande, ao contrário do Caio que teve uma vida ah, criada a leite pera, o Casagrande sempre foi porra louca, né? Teve envolvido com droga. Ele é um cara que carrega uma estigma de preconceito... do Corinthians. É, é, e carrega uma estigma de, da vida dele que as pessoas têm, né? Ah, o drogado lá, o, o, o mau elemento.
0: Ele participou da democracia corintiana, né? Que foi um período... É. É,
2: que, é o, que, é o, que foi um movimento é, no Corinthians contra a ditadura militar. Então, o Casagrande, ele tem esse histórico também. Então, o Casagrande após a ideia do, Ca, do Caio, e eu, e eu compartilho da, da opinião do Casagrande, só que, no programa ali, me pareceu muito mais o que o Sara falou, que vem coisa anterior, que não é uma coisa ali do momento. Pareceu que o Casagrande expôs coisas do, do bastidor, coisa que aconteceu entre eles anteriormente, do que aquilo ali. Porque, assim, naquele momento ali, o Casagrande foi bem enfático, né? Ele falou, é, ele, ele, eu não lembro exatamente das falas dele, mas ele colocou o Caio contra a parede. E o Caio, bom menino que é, quase não rebateu.
0: É, eu, basicamente o, o Casagrande falou assim, cara, você precisa ser mais claro, porque não é a primeira vez que você fala alguma coisa e você tem que vir aqui no Bem Amigo se retratar. Aí o, o, o Caio, o máximo que ele foi, ele, qual foi as outras vezes? Aí o Casagrande falou, ah, teve várias vezes. E aí o Caio meio que deixou o assunto de lado. Assim, todos os outros participantes, que eu, eu lembro de cabeça, tava o, o Noriega, o Galvão, e o, o Kleber Machado e tinha mais outro. E assim, todos eles foram unânimes em falar que o Rai que o, o tem sim direito de falar. E que a gente, né? A gente como pessoas, a gente não tem o direito de proibir. e Só que eu, o, todo mundo concordou com isso. A única divergência mesmo foi a forma que o Casagrande fez. E assim, foi um pouco. Aparentemente foi um pouco ríspida, assim. Ele subiu um pouco o tom. Mas enfim, o Caio meio que. Na verdade, acho que. Ele... Essa essa questão não não, não tem não certo e errado, é uma questão bem opinativa mesmo, o Caio acha que não deve se misturar os assuntos, e assim, a a maioria das pessoas entende que a gente está vivendo um momento que requer um pouco de de posicionamento das pessoas, ainda mais quando essa pessoa tem algum alcance, e eu acho que é totalmente válido né, você expor a sua opinião, e no caso do Raí por ele ser uma pessoa forte, né, ter uma história do futebol relevante e ainda ser um representante do São Paulo, que tem uma das maiores torcidas do Brasil, eu acho que é importante e, e, e válido.
2: Eu acho que a é questão lá que a gente, às vezes, a pessoa vai falar é, num veículo de imprensa, em alguma, em alguma grande empresa de comunicação, é, algum podcast, alguma revista, qualquer coisa do tipo, e a pessoa representa alguma instituição, é, a pessoa separa a pessoa jurídica da pessoa física. né? Ela fala assim, olha, quem está falando aqui é o 86 do Dibrada, a gente não fala em nome do Dibrada. Lógico que aqui a gente fala as besteiras que a gente fala aqui, cada um se responsabiliza, apesar que o Aguiar é o que mais fala. Mas no caso ali seria interessante o, o Raí na visão do, do Caio, se manifestar sem ser pelo São Paulo, sem estar na tribuna do São Paulo ali, com o logotipo do São Paulo atrás, falando sobre as coisas que ele quer falar o Raid vai falar assim, olha, aqui quem está falando é o Raí, não é o diretor de futebol do São Paulo o que eu acho também que não há necessidade porque a imagem do Raí, ela é vinculada ao São Paulo, mesmo ele falando isso
4: depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? ó oh, galera,
1: outro assunto polêmico aí que pipocou hoje, né, nas manchetes Caissara deve ter visto também 86, é pagar pau do Santos também, eu tenho certeza, que deve ter visto as notícias é que o Santos cortou, né, como outros clubes já estão fazendo, mas o Santos não é exagerada cortou 70% do salário do pessoal e alegando né, que se não fizer isso, vai ter que mandar funcionários embora é, qual que é a sua opinião sobre isso, Caissara
0: Eu acho que alguns times vão se aproveitar da que já vinha fazendo mau trabalho administrativo, que já vinham com dívidas, e aí vão aproveitar esse momento e colocar toda a culpa nessa fase que estamos, e e assim, é um um assunto bem bem delicado, né, porque a gente sabe que as receitas foram muito diminuídas, a tendência é que o o mercado como um todo, né, incluindo o futebol Vai sofrer graves consequências, então a arrecadação vai diminuir bastante, os, os clubes vão precisar se adequar. Eu só não concordo que seja feita de uma forma é, sem negociação, sem dar as devidas é, informações, ser uma coisa tão impositiva assim, mas a gente sabe que vai acontecer de alguma forma. Eu só espero que não seja algo tão rigoroso, né? Porque os clubes. precisam honrar com aquilo que que prometeram, e se não vai conseguir honrar sentar, conversar e ver o que pode se fazer, só aproveitando também, nota triste para a diretoria do Flamengo, que demitiu dezenas de pessoas, assim, de uma hora para outra, pessoas que têm um salário muito inferior a a jogadores e tal, então Hum. a gente vai passar por um momento muito complicado em relação ao futebol nisso, porque as receitas caíram, vão precisar é, reajustadas. Me parece que alguns clubes estão focando nos trabalhadores que, que vão ser mais afetados do que propriamente os jogadores. Isso falando no, nos clubes de, de Série A, né? Que tem jogadores com salários altíssimos que entre. É Toda a sociedade vão ser as pessoas que vão sofrer um impacto menor em ficar alguns meses sem receber.
2: Essa nota do, do Flamengo aí, pelo amor de Deus, né? O Flamengo o um time milionário, multicampeão, multimilionário, paga mais de um milhão aí para jogador. É, fazer isso com seus funcionários que ganham bem menos. Uma covardia desse, do presidente do Flamengo, da diretoria do Flamengo. Isso se estende também para a diretoria do Palmeiras, que está querendo fazer coisa igual, se já não fez. Que é financiado por uma, é, por uma financeira, que estoque, um monte de trabalhador aí com julgos absurdos, essa Leila aí, essa Crefisa, eu já não uso camisa de time eu nunca usaria a camisa do do Palmeiras com esse esse patrocínio a questão do Santos é o que o Coisera falou tem que saber até onde o ponto que realmente está se quebrando o clube e até quando vai ser estendida essa situação, o que que tem que dar prioridade para quem ganha pouco, para quem ganha menos o jogador que ganha 300 mil, 400 mil pode ficar 3 meses, 4 meses sem receber salário, que a vida dele não vai piorar, agora o roupeiro do Time, cozinheiro, o cara que limpa a piscina do time, esse aí precisa de, de ganhar dinheiro. Esse aí que ele não pode ser esquecido. Então todas as diretorias têm que olhar isso aí. Jogador vagabundo que ganha um milhão por mês vem me falar que não pode diminuir 50%, 60% do salário dele, vai se lascar. E outra coisa, é, eu queria até saber a opinião de vocês também. Será Você que está ah, o futebol vai voltar? Ah, na Alemanha já tá voltando, no, em Portugal saiu hoje a notícia que vai voltar sem torcida? Pelo amor de Deus, gente, nós estamos no Brasil. Esse país aqui é o país que deu errado. Que ele, que, a gente não tá testando ninguém, a gente não sabe quanto qual é o tamanho da nossa tragédia, como diz o, o Atla, lá, o, o biólogo que tá estudando a, a nossa tragédia a, a pandemia aqui no Brasil a gente não sabe, a gente tá pensando em corpo e o pessoal quer voltar pro futebol, então aí tá certo, o Prazo esses dias falou também que é muito cedo pra gente discutir uma coisa dessa e o pessoal querendo voltar a jogar bola, lotar estádio, é de, é de uma desfaçatez, é de uma canalice dessas pessoas, querer voltar e achar que as coisas vão ser normais, não, não pode voltar não vai dar.
1: 86, você quer um Algum respeito de uma diretoria com um funcionário que aconteceu o que aconteceu lá no ninho da Gávea com os moleques não pagaram nada depois de ganhar milhões, como ganhar o Flamengo? Exatamente, exatamente. Então não é uma diretoria que não merece respeito nenhum. Entendeu? Não tem o que fazer, né? Os caras querem que volte o futebol. Sem condições nenhuma. Não sei se vocês caras sabendo essa semana. A Justiça do Rio do Sul entrou com a Liminar, porque o Grêmio ainda queria voltar a trabalhar, é, a treinar. É, exatamente. Sem condições nenhuma.
2: Não, absurdo. Só dar um parênteses aqui, ô Kaysaga. Outra coisa que a diretoria do meu time também fez, a diretoria do Palmeiras colocar o Jair Bolsonaro. Quando ele tinha sido eleito, ele não tinha tomado posse ainda para carregar o título de 2018 para se apresentar lá, tá totalmente errado. Porque se o cara faz uma gestão merda, que nem a que ele tá fazendo agora, ia ficar at- o resto da vida com o resquício na sociedade Palmeiras e isso não podia acontecer nem se fosse o Haddad que tivesse ganhado, se fosse o Amoedo, se fosse não, se fosse o Cabo da Seúla, tudo bem que o Cabo da Seúla é legal, <risos> mas qualquer outro que fizesse isso, pelo amor de Deus, você vai ficar com resquício, você vai ficar com uma amálgama, um estigma de um filho da puta desse na história do seu clube. Olha o que esse cara tá fazendo. Então, a diretoria do Palmeiras, diretoria do Flamengo, olha é esse final de programa aqui é para lascar a gente mesmo,
0: viu. <risos> É, exatamente assim só é, falando da, do retorno do futebol como tudo como todas as outras atividades ele tem que ser considerado de acordo com a situação do país é, volta às aulas tem que ser considerado de acordo com a situação do país enfim é, o que não dá para fazer é colocar o futebol dentro de uma bolha e tentar passar à frente de todos os outros assuntos enfim cara A gente está vivendo um um, um momento que a gente precisa falar o que é é bem óbvio, né? A gente precisa voltar quando tiver segurança. E tudo sugere que no Brasil esse momento não vai chegar tão cedo. E alguns outros países, por competência, por questão de tempo, estão numa fase mais adiantada. E que bom que a gente talvez consiga aprender com eles o que fazer e o que não fazer. Para quando chegar a nossa vez, a gente fazer de uma forma sensata
1: bacana, só queria fechar com uma coisa o 86 me deu uma ideia aí esse tom um personagem muito importante eu acho que eu conversando com o ser supremo que tá pra vir já já pra encerrar o programa é... eu acho que o nosso hoje caído aceitaria um dia ser entrevistado pelo cabo hein <risos> os senhores são tudo amiguinhos
5: os senhores estão fazendo uma batidinha agora jogando um vôlei um taca a bola, o outro corta Não. nós vamos vencer a eleição Sou o próximo presidente da república com 51% dos votos Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo Que a arma do cristão é a palavra de Deus Essa aqui é a Bíblia Bíblia é a arma do cristão O que, que ela fala? Não tô falando de religião não, tá? Eu não prego religião Estou falando de amor Obrigado Senhor E eu sei quais são os nossos adversários Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Eu repreendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira Satanás pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira E eu falo aqui que haverá paz Amor sabedoria, discernimento, mansidão, domínio próprio, mas acima de tudo o teu santo espírito, Pai, sobre a nação brasileira. Vou aproveitar também que eu estou aqui com a presença da minha mãe, uma pessoa especial, e da minha esposa, uma pessoa especial. Mãe, eu te amo, Varou,
1: eu te amo. Tá? E as mulheres brasileiras amam todas vocês. Todos, todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, então, agora né, é aquele momento mais esperado do programa. Aquele né? 86 Caissara é a hora da conexão. E hoje o anjo caído vai fazer uma coletiva. Vocês estão preparados para isso? Mas antes de tudo, não esqueçam, hein? Copinho do Pinga Coiote. Vocês conhecem essa Pinga Coiote? O 86 tem cara que já tomou. Acho que é corote, né? <risos> corote? É da coiote. Você vê que eu não entendo muito dessas coisas. É, <risos> coé, Dolly. Então, quem quiser pôr, é, todinho. O que vocês quiserem pôr aí para comprar acompanhar aí essa coletiva do Anjo Caído, que o Anjo Caído tá bravo hoje, então vamos lá né, vamos lá pra coletiva do do Anjo Caído, certo, vocês estão
6: preparados aí todos os testes, todo mundo aí preparado, então vamos lá. Então, hoje eu ouvi falar de um site com três sem vergonhas, vagabundo, que fica usando meu nome em vão, entendeu? É o tal do site de brado. Eu quero deixar muito claro pra vocês que estão falando que eu vou fazer parte do ministério dessa atual presidência. Os caras estão conseguindo fazer mais merda, ser mais infernal do que eu. Então eu não vou farcipar dessa patifaria. Que até eu que sou um anjo caído, eu tenho limites pra coisa errada, entendeu? Então, eu quero falar que esse tal de Kaysara, esse tal de 86, esse tal de Aguiar, que inclusive é meu funcionário, talvez vai vir até ex-funcionário, depois de ficar falando tanta merda nesse site de nada, tá bom?
2: Anjo Caído, é verdade que você foi traído pelo Judas assim como o seu inimigo Cala a boca, não vou responder
6: pergunta. Eu falei que era da Curitiba, mas não vou responder. Anjo Caído, como você faz pra entrar no carro de Chifre? Cala a boca, não vou, não vou responder pergunta. E outra coisa, usar meu nome vão, juntar meu nome com a a, 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 tomar política, que o negócio de quando. Você
2: teve ou não teve coronavírus?
6: Cala a boca, eu já falei que eu não vou responder pergunta, não vou responder pergunta ninguém, principalmente desses canal aí, desse de brada, tá bom? Não vou responder pergunta mesmo, entendeu? E outra coisa, vai ter é chumbo trocado. Se continuarem falando de mim, eu vou contar todos os podres do 86, quando ele trabalhou na Rua Augusta, o passado do caiçara certo? no futebol aí, já, fora aí do Brasil, no Paraná, essas coisas aí, tá bom? E o Aguiar, então, nem preciso falar que é... Anjo Caído, o, o Chifre foi devido ao seu último relacionamento? para de falar meu nome, eu encerro aqui, já falei, não vou responder nenhuma pergunta, tá bom? Eu encerro aqui, tá? Tchau, tchau.
3: Bato. Balanço swing, de praia e carnaval, hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega, domingo de manhã. Fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto, então tô no favelinha, peguei fora da linha, meia Copacabana é o bom de ideal. nela pro bonde é normal suando no asfalto, suando na areia, quando chegar na água vou me acabar quando chegar na água jacaré Dragão chinês Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce Dragão chinês Tô norando desde as ruas e a lombra bateu O jogo é cinco e eu sou mais um meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou xingar Pro meu time ganhar